0: Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Mukava olla teidän kanssa täällä tänään. Tässä jo Henry vähän puhui tietyistä maailman politiikkaan liittyvistä polttavista aiheista, ja varmaan jokainen meistä on ollut niiden asioiden kanssa tekemisissä nyt viime päivinä Korona, korona ja korona. Suomessa varmistettu ensimmäinen koronatapaus oli kaksi vuotta, yksi kuukautta ja 21 päivää sitten. Eli siitä on niin kauan kuin Suomessa on todettu ensimmäinen koronatapaus. Kaksi vuotta, yksi kuukausi ja 21 päivää me ollaan kärsitty. Tästä tilanteesta. Suomessa on tilastoitu yli 786 000 koronatartuntaa ja yli 2700 kuolemaa, jotka liittyy koronaan. No nyt täytyy muistaa se, että THL ja näiden sairaanhoitopiirien tämä systeemi menee niin, että jos ihminen sairastuu koronaan ja kuolee 30 päivän sisällä, vaikka se syy olisi joku muu kuin se korona, niin se tilastoidaan koronakuolemaksi. Eli kannattaa tämä nyt tässä yhteydessä muistaa. Kaikki puhuvat koronasta, tai ainakin puhuivat koronasta, kunnes tuli helmikuu 24. päivä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Sen jälkeen koronauutiset ovat olleet kakkospuheenaihe, ja Ukrainasta on tullut koko maailman, ainakin Euroopan ensimmäinen puheenaihe. Mutta eikö se ihan hirveän hienoa? Meillä on kaksi ykkös ja kakkos puheaiheet. Ensimmäinen on Ukraina ja kaikki ne pahat asiat, joita tapahtuu siellä tänään ja miten Venäjä ja EU ja Yhdysvallat ja muut liittyy siihen. Ja toinen puheaihe on korona. Eikö se hirveän mieltä ylentävää lukea tänä päivänä uutisia, kun kaikki on vaan jompaa kumpaa? Jopa niin urheilukilpailut on valjastettu siihen, että saako venäläiset osallistua vai eikö ne saa osallistua. Eli oikeastaan mitään tänä päivänä ei voi tehdä ettei se liity koronaan tai Ukrainaan, ku seuraa mediaa. Oli perjantai... Mä olin Viadian, eli meidän seurakunnan diakoniatyön lounalla, ja tietysti sielläkin me puhuttiin näistä asioista, koska aina kun ihmiset kokoontuu, niin me vaan puhutaan näistä asioista. Lopulta eräs meidän henkilökuntamme jäsen pyysi, ettei me enää puhuttaisi niistä, sillä tämä lounas oli hänelle, hän kuvitteli niin, ainoa paikka, jonne hän voisi tulla hengähtämään näitä, niin kuin hengähtämään näistä, niin kuin IS.fi muun muassa kuvaa näitä mustista uutisista. Kun te luette IS.fi, niin siellä on mustia niitä laatikoita, jossa lukee, että Ukraina, sitä, korona, tätä ja niin edelleen. Oikeastaan koronan kohdalla on tapahtunut sellainen käänne, että kun se on mennyt Ukrainaan, tämä musta uutinen, niin korona on jo valkoinen uutinen. Eli koronasta on tullut toisarvoinen juttu. Ja me, ollaan yksi, me oltiin kaikki yksimielisiä siitä, mutta samalla mä mietin, että mitä Jumalan näkökulmasta tähän kaikkeen liittyy. Koska sinä ja minä, me väitetään, että me uskotaan Jumalaa, eikö niin? Jos joku tulee kysymään, että uskotaanko me Jumalaa, niin kyllä me ainakin itsellemme sanotaan, mä en tiedä sanotaanko me sille toiselle tyypille suoraan, että me uskotaan Jumalaa, mutta me ainakin väitetään, että me uskotaan Jumalaa niin vastaus tuli siitä, kun mä kuuntelin australialaisen Hillsong-seurakunnan ylistyryhmän kappaletta Grace to Grace, joka suomeksi tarkoittaa armosta armoon. Siinä sanotaan näin. Jos kerran rakkaus kärsi tuon muinaisen ristin, kuinka kallis onkaan vapahteani veri, taivaan kauneus käärittynä häpeääni, rakkauden kuva kuoleman kehyksessä. Se on vähän runollista kieltä, mutta te varmaan ymmärrätte sen, että jos kerran rakkaus kärsi ristillä, siis meidän puolesta, niin kuinka kallis onkaan meidän vapahtajan, siis Jeesuksen Kristuksen veri. Taivaan kauneus, kaikki se hyvyys, mitä Jumalassa on nyt käärittynä meidän, mun häpeääni siitä, että mä olin tehnyt väärin ja tarvittiin Jeesus. Jotta se häpeä voidaan ottaa minusta pois. Ja rakkauden kuva kuoleman kehyksessä, eli kuolema piti olla siinä tilanteessa, jotta me voidaan nähdä se Jumalan todellinen rakkaus. No mikä tässä kaikessa on sitten oleellista? Me ollaan eletty siis yli kaksi vuotta kauheita aikoja. Kun me ajateltiin, että korona loppuisi tänä keväänä, tai ainakin se uutisointi vähentyisi ja me saata elää normaalimpaa elämää, niin Putin päätti, että uutisointi ei lopu mihinkään, vaan tehdään jotain muunlaisia uutisia. Eli samalla me ollaan kysytty itseltämme, ainakin minä olen kysynyt, ehkä toisilta ja jopa itse Jumalalta, että mitä Jumala oikein meinaa tässä tilanteessa. Miksi näitä asioita tapahtuu? Ei varmaan ole ketään kristittyä tässä maailmassa, joka ei olisi kysynyt, että mitä Jumala meinaa näillä asioilla. Ja nyt mä sanon, että ei Jumala puhunut mulle mitään ilmoitusta suoraan, että mä tulisin kertomaan teille tässä ja tänään, että tätä Jumala näillä asioilla meinaa Ja, ja, ja profetoisin ja toisin tiedon. Sanoja ja niin edelleen. Mutta me ollaan puhuttu Suomen seurakunnissa, joku haluaisi ehkä sanoa tälle karismaattisessa mielessä Suomen siionissa, niin me ollaan puhuttu näistä lopun ajoista niin kauan, kun mä oon ollut itse mukana ja vaikka täällä on paljon mua vanhempia ihmisiä, niin mäkin on ollut jo yli 20 vuotta mukana tässä touhussa, niin niin kauan me ollaan vähintään puhuttu lopun ajoista, eikö niin? Mutta me ei olla koskaan ehkä ajateltu tai harvat meistä on joutunut ajattelemaan sitä henkilökohtaisesti ennen kuin nämä korona- ja Ukraina-alko tapahtuu. Ja nyt se on niin kuin tullut meille konkreettiseksi, että nyt on tapahtumassa jotain, nyt on tulossa jonkinlainen lopunajan edes joku esipiha. Ei nyt kukaan uskalla ehkä sanoa, että nyt tois lopunajat käsillä, ehkä me halutaan vieläkin olla vähän varovaisia. mutta nyt me uskalletaan edes nähdä, että kun jotkut siteeraa raamatusta, että kun te kuulette ääniä sodasta, ni niin silloin on ne kuuluisat lopunajat. Raamattu kertoo meille tapahtumasta, jossa oli hieman samanlainen uskon vasta kuin näen tilanne. Toinen Mooseksen kirja viides luku. Ja siitä ihan ensimmäiset viisi jaetta. Toinen Mooseksen kirja viides luku ja jakeesta yksi näin. Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät Faaraon luo ja sanoivat, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minun juhlaani autiomassa. vaaraa kysyi, kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästettävä Israelin kansa menemään. Minä en tunne Herraa enkä aio päästää Israelia. He sanoivat, hebraalaisten Jumala on kutsunut meitä. Tahdomme, tahtoisimme lähteä kolmen päivän matkan päähän autiomaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, ettei Hän löysi meitä rutolla eikä miakalla. Mutta Egyptin kuningas sanoi heille, miksi te Mooses ja Aaron tahdotte antaa israelilaisten laiskotella? Menkää tekemään päivätyönne. Vaaraa jatkoi, sitä kansaa on maassa jo muutenkin liikaa ja nyt te tahtoisitte antaa heille vielä vapaapäiviä. Tässä on nyt se tilanne, jossa Jumala puhuu vaaraolle, Aaronin ja Mooseksen kautta. Farao ei kuitenkaan ollut millään tavalla huolissaan Aaronin ja Mooseksen sanoista, ei millään tavalla, sillä hän ei kunnioittanut Jumalaa henkilökohtaisesti. Hän kyllä varmasti tiesi, että on olemassa erilaisia Jumalia. Egypti oli kuuluisa siitä, että kyllä Jumalia tiedettiin olevan olemassa. Mutta hän ei kunnioittanut Israelin Jumalaa, Jahveeta ja Yksi syy siihen oli se, että hän ei ollut vielä nähnyt Jumalan voimaa tapahtuvan todellisuudessa. Me tiedetään, mitä tapahtui tai mitä asioita piti tapahtua, jotta Faaraa alkoi kunnioittaa Jumalaa. Mutta lopulta, koska Jumala pani hänen lumpionsa lattiaa kirjaimellisesti, niin se kunnioitus alkoi löytymään. Ja me ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että ton äsken lauletun sanat tai luetun sanat, jossa sanotaan, että jos kerran eh, totani, rakkaus kesti sen muinaisen ristin meidän häpeän ja kuoleman, eh, eh, kuoleman viitekehyksessä, niin se on meille totisinta totta tänään. Kun me tullaan tänne Jumalan palvelukseen niin me tullaan tietoisina siitä, että Jumala on kuollut meidän puolesta, Jeesus on kuollut meidän puolesta, eikä vaan kuollut, vaan ylösnoussut. Mutta tänään mä haluan kysyä, Sulta henkilökohtaisesti, en meiltä, vaan sulta henkilökohtaisesti, että onko se totta tälle meitä ympäröivälle maailmalle. Onko tämä totta, tämä, mitä mä sanoin siitä laulusta, niin onko tämä totta meitä ympäröivälle maailmalle. Ennen kuin nämä korona- ja Ukraina-uutiset valtas meidän uutis kentän, niin mä uskoin, uskon, että heillä, siis näillä maailman ihmisillä, oli tällainen Faaraon näkökulmaa mukaileva näkemys, jossa Faarao sanoi, että kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä. Mä uskon, että niillä ihmisillä oli sellainen, että jos sä menit sanomaan jollekin tuo kadulla, että e, totani, mä uskon Jeesukseen, niin ne sanoi, että hyvä sulle, mutta hei, jätetään tätä tähän. Mulla on vähän nyt muuta tekemistä. Mä uskon nyt. Vakaasti yhteen asiaan, tietysti Jeesukseen, mutta mä uskon vakaasti yhteen asiaan, että tämä tilanne on muuttunut. Mä uskon siihen, että tilanne meidän ja niiden maailman ihmisten välillä on muuttunut. Mä uskon, että ihmisten jano on lisääntynyt. Vaikka me ei välttämättä voida konkreettisesti sitä mitatakaan, mutta mä haluan uskoa siihen, että nämä maailman tapahtumat, On muuttanut ihmisiä niin, että ne on ruvennut miettimään sitä, että mitä jos kauheuksia vaan lisääntyy ja mitä jos elämä tulee vaikeammaksi ja mitä on kaiken tämän takana. Koska jokaiseen meihin, ei vaan meihin, jotka ollaan astuttu se rajan yli ja uskotaan ylösnousee se Kristuksen, vaan kaikkiin meihin on pantu lopulta ajatus siitä, että on olemassa jotain suurempaa kuin se, mitä näillä silmillä voidaan nähdä. Että on olemassa jotain enemmän kuin mitä näillä silmillä voidaan nähdä. Ja siksi meidän tulisi jatkaa, ja valitettavasti mä sanoin, että joidenkin tulisi aloittaa Jumalasta kertominen. Sillä mä uskon, että ei täällä Suomessa ole ollut hetkeä sellaista ajanjaksoa, jossa ihmiset olisivat miettineet yhtä paljon elämää ja erityisesti sen jälkeiseen aikaan liittyviä asioita. Varmasti ihmiset on miettinyt sitä, että mitä tapahtuu, jos... Kaikki se on totta. Me naureskeltiin tuolla Viadian ruokailussa, kun yksi mun kaveri oli laittanut sellaisen pienen lapsuksen. Arvatkaa, mitä perjantaina oli ollut hetken aikaa Helsingin Sanomien verkkosivuilla niiden uutisotsikossa. Venäjän hyökkäys Suomeen. Se oli niiden uutisotsikko. Tarkoituksena oli kertoa siitä, että mitä jos Venäjä hyökkää Suomeen, mutta jos luki pelkän otsikon, niin siinä oli jo lukemassa, että Venäjä on hyökännyt Suomeen niin me varmasti ollaan kaikki mietitty sitä, että mitä tulee tapahtumaan, jos asioita tapahtuu. Ja me ollaan myös mietitty, ei vaan kristittyinä, vaan ihmisinä ylipäänsä, että mitä tulee tapahtumaan, jos kuolema kohtaa meitä. Mutta ennen kuin me jatketaan meidän elämää ryntäämällä tuonne kadulle huutain, Jeesus tulee, oletko valmis? Niin yksi asia meidän tulee tehdä selväksi. Tässä laulussa armosta armoon, Christokreis sanotaan, jos kerran taivas nyt omistaa tuon tyhjän haudan, kuinka suuri onkaan toivo, joka sinussa elää, intohimo, joka repi helvetin läpi kuin ruusu, lupaus, jolla vieritettiin pois kuolema ja sen kivi. Meidän on tänään kysyttävä meiltä itseltämme, valitettavasti mun on kysyttävä itseltäni ja sun on kysyttävä itseltäsi, että mitä tämä tarkoittaa mulle tänään. Mitä tämä kaikki tarkoittaa mulle tänään? Onko se vain jotain hienoja sanoja vai onko se todellisuutta, jonka takia olen Olemme saaneet avata meidän silmämme ja nousta uuteen päivään. Olen ollut monta kertaa tulkkaamassa täällä Grangeriin, ja Grenzerin yksi ajatus on se, että hei, me ollaan saatu avata meidän silmät. Ja ollaanko me saatu avata se sen takia, että me nyt voi avataan silmät vai sen takia, että Jumala haluaa, että se todellisuus, joka hänessä meidän kautta vaikuttaa tähän maailmaan, niin saisi näkyä sekä meidän elämässä että meidän kautta muiden elämässä. Kun Korona alkoi, kun mä mietin koronaa ja mä mietin näitä juttuja, niin kaikki seurakunnat siirtyi internettiin. Ja ne alkoi julkaisemaan saarnoja internetissä. Ja eräs Odetta Li on sanonut opetuksessaan ajatuksia koskien Jumalan valtakuntaa, osa 1, 17.5.2001, se löytyy Ruksan YouTubesta, jos haluat katsoa. Niin hän on sanonut näin, että kuinka meidän tulisi etsiä ennen Jumalan valtakuntaa. Mä haluaisin ehkä niin kuin amerikkalaiset sanoo, puhua kuningaskunnasta, koska valtakuntaa hallitsee demokratia, kuningaskuntaa hallitsee, no niin, jatketaan. Ja painotti siitä, siinä sitä, että tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin me aamuisin tehdään mitään muuta, luetaan korona- tai Ukraina, ukraina-uutisia ynnä muuta sellaista, niin meidän tulisi ensin etsiä Jumalan valtakuntaa. hän sanoi, mä katsoin sen eilen kun mä valmistelin tätä tähän paperille, tai siis tietokoneen näytölle. Matteus 6, 33 ja 34, mä en laita sitä nyt tonne, mutta voitte kotona katsoa. No miksi mä haluan nostaa tämän ajatuksen esille? Siksi, että me ollaan ajassa, niin kuin mä sanoin, jossa mä itsekin uskallan pikkasen. Mä oon 13-vuotiaana tullut uskoo mä tota, olen 40 vuotta itse asiassa täytän tänä vuonna 41 vuotta, niin voitte laskea siitä, että olen mäkin jonkun verran jo näitä asioita kahlannut läpi, niin mä uskallan nyt ajatella, että on aika, jolloin evankeliumille, eli ilosanomalle, on yksi parhaista mahdollisuuksista just nyt. Tätä mä uskon. Mä uskon siihen niin melkein yhtä paljon kuin voisi sanoa tälle humoristi kuin Neuvostoliitto. Nyt on niin paras aika ilosanomalle. Tällä hetkellä on niin paras aika ilosanomalle. Mutta ennen kuin me voidaan kertoa meille, muille, niin meidän tulee ymmärtää, mikä merkitys Jumalalle on meille tässä ja nyt. Koska miten sä voit kertoa jollekin jostain sellaisesta, johon sä et voi uskoa? No okei, kun sä meet autokauppaan, niin sä tiedät, miten se on mahdollista. Koska ei ne siellä kaikkeen usko, mitä ne siellä sanoo, mutta ne vaan myy niitä autoja sulle, kun... Ne osaa niin hyvin puhua. Mutta tässä on vähän eri meininki. Ja mistä me sitten aloitetaan? Niin me aloitetaan tietysti siitä Matteus 6 ja 6, joka sanoo näin. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. No miksi Jeesus käskee meitä menemään salaiseen paikkaan ja mitä tämä tarkoittaa kaiken edellä mainitun näkökulmasta? Se tarkoittaa yhtä asiaa, ei sitä, että meidän piti mennä salaiseen paikkaan ensisijaisesti. Vaan se, mitä se tarkoittaa, johtaa siihen, että me mennään sinne salaiseen paikkaan. Nimittäin Jeesus halusi osoittaa meille, kuinka meidän suhteemme Jumalaan tulisi lähteä kokonaisvaltaisesti meidän sydämestä. Nimittäin, miksi Jeesus sanoi, että me salaiseen paikkaan? No luepas, mitä siinä edellä sanotaan. Siinä sanotaan, että älkää tyhjiä ja rukouksia hokekon, niin kuin ne ulkokullatut variseukset. Koska Jeesus ei halunnut, että mun suhde Jumalaan olisi tekopyhää ja ulkokultasta, vaan Jeesus halusi, että se olisi kokonaisvaltaista, jopa niin, että mä menen salaiseen paikkaan ilman, että odetta tai te jo näkee, että mä olen kristitty. Ilman, että mä saan teiltä mitään kunniaa siitä, että puhupas se tänään hienosti. Jumala haluaa, että mä teen tätä hänelle siitä huolimatta, että kukaan ei tule koskaan sanomaan, että hyvin tehty. Koska Jumala vaan haluaa, että mun suhteeni häneen on sellainen, jolla on merkitystä minun ja hänen välillä, ei teidän välillä valitettavasti. Toki jos sillä on merkitystä mun ja Jumalan välillä, niin se sitten kyllä näkyy myös teille, ihan varmasti. Joten seuraavan kerran, kun me lauletaan jotain sellaista, niin kuin tässä laulussa, armosta armoon, jossa sanotaan näin. Kuinka ihanaa, kuinka mahtavaa kautta upeaa, vapahtajani arvet. Voittoisan vapahtajani arvet, kahleeni ovat poissa, velkani on maksettu, kuolemasta elämään ja armosta armoon. Kun me seuraavan kerran noustaa ylös, nostetaan meidän kädet ja lauletaan näitä lauluja, niin mä haluaisin kysyä meiltä, myös itseltäni, senkin uhalla, että joku loukkaantuu ja mä en välttämättä pääse tänne enää saarnaamaan. Että uskotaako me todella siihen, että Jeesus on tullut tähän maailmaan, elänyt täällä opettajan ja ihmeitä tehden, kuollut ristillä, ylösnoussut ja tehnyt mitä? Voittanut sinut ja minut. Uskotaaks me siihen? Nimittäin, Uskotaaks me siihen, mitä sanotaan maailman kuuluisimmassa? Raamatun paikassa, joka löytyy jokaisesta kideoneiden uudesta testamentista erikseen otettuna sinne, Johannes 3,16, joka sanoo näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt me tehdään yksi virhe, kun me lopetetaan tähän. Nimittäin Raamattu ei pitäisi pilkkoa. Mä oon kyllä pilkkonut, kun mä otin vaan sen seuraavan jakeen. Mutta se seuraava jää on oleellinen tässä. Nimittäin se jae 17 sanoo, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan mitä varten? Pelastamaan maailman. Mitä varten Jumala on lähettänyt Jeesuksen? Mitä varten se rakkauden piti kärsiä se hinta mun syntien tähden? Sitä varten, että mä pelastuisin. Mutta en vaan minä, vaan koko maailma voisi pelastua. Kideoneiden työ olisi täysin turha, jos tätä ei olisi tapahtunut. Jos Jeesus ei olisi kuollut ristillä ylösnoussua ja voittanut kuolemaa. Mutta kun hän, Jumala oli päättänyt, ettei Jeesus tullut osoittamaan tänne, kuinka moraalisesti pahoja ja vääriä ajatuksia me viljellään täällä. Vaan Jeesus tuli sanomaan, että on vaihtoehto. Tai oikeastaan mä en sanoisi, että on vaihtoehto. On elinehto. Jos sä haluat olla elossa, niin se, vaihto, se tapa, millä sä voit olla elossa, on se, että sä uskot siihen, että Jeesus on kuollut sun Jeesus sanoo siinä samassa vuorisaarnassa, mistä odetta sanoo tästä kuningaskunnan etsimisestä, niin Matteus viides luku ja jakeesta 13 näin. Siis Jeesus sanoo Matteus viides luku ja jakeesta 13 näin. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo, ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. Ja nyt me kaikki tiedetään. Kaikki, jotka on ollut suomalaisessa koulussa, ainakin niin modernina aikana, jolloin koulussa tarjotaan tota niin, tämä lämmin ateria, varmaan vanhemmalla keellä on tarjottu, mutta jotkut on ollut sillä ajalla, kun piti viedä omat eväät. Mutta jos ollaan oltu tällä modernilla ajalla, niin me tiedetään, että jos mausten menettää makunsa, niin sillä ei ole enää käyttä tarkoitusta ja sitä kautta mitään arvoa. Kouluruokaa saisi nimittäin maustaa ehkä vähän joskus enemmän. Se on kyllä ihan hyvää, mutta se on vähän sellaista niin kuin tasapaksua. Ja jos se mauste menettää makunsa, niin mitä sille mausteelle pitää tehdä, kaataa viemäriä tai heittää pois, koska se ei enää pysty tekemään sitä, mitä varten se on niinku olemassa. Ja jos me ihmiset ei nähdä mitään tarvetta jakaa meidän uskoamme ympäröimään maailmaa, niin meillä on hyvin vähän tehtävää täällä Jumalan kuningaskunnassa ja lopulta, Tapahtuu yksi asia. Me turhaudutaan, kun me ei saada olla näkemässä, kuinka Jumala toimii tässä maailmassa. Me voidaan tulla tänne seurakuntaa. Täällä voi olla vaikka kuinka hyvä saarna. Täällä voi olla vaikka kuinka hyvää ylistystä. Täällä voi olla vaikka kuinka hyvää kaikkea. Mutta kun tämä on vain kerran tai kaksi viikossa. Me turhaudutaan siihen, kun me ei saada nähdä niitä juttuja. Menkää kysymään ja Grangerilt, mä oon kysynyt. Kun he meni ulos ja tavoitti narkkareita ja kaikki muita, mitä he tavoitti siellä, niin kuinka siistii se oli. Ne ei olisi halunnut mistään hinnasta jättää sitä väliä, koska ne näki konkreettisesti, mitä Jumala tekee siellä. Ja tämä on se juttu. Jos meistä tuntuu tylsältä, että meidän suhde on vähän sellainen, niin yritäpäs lähteä tuonne kadulle. Ja sanoi Jumalalle, että mä haluan oikeasti vaikuttaa näihin ihmisiin. Niin enää ei ole tylsää. Ensin pelottaa ihan kauheasti. Ja sitten kun voittaa sen pelon, niin sen jälkeen alkaa vaan virrata sellaiset virrat elämässä, että ei ole enää tylsää. Ja Jumalan valtakunnasta, oikeastaan kuningaskunnassa oleminen, ei ole enää sen jälkeen tylsää. Oli yksi seurakunta, jolla oli tapana, mä en sano nimeä, koska mä en halua korottaa ketään, niin kuin yli muiden, kun me kaikki ollaan samassa puussa ja samassa veneessä, ainakin oksastettu siihen samaan puuhun, niin tota, oli yksi seurakunta, jolla oli tapana se, että ne tiettynä päivänä viikosta niin lähti kadulle evankelioimaan. Ja tota, eräänä päivänä niin sinne tilaisuuteen, jossa ne rukoili aina sen porukan puolesta, joka oli kokoontunut valmiina lähtemään sinne kadulle, niin tota, sinne oli tullut kaksi sellaista vanhempaa rouvaa. Siis i- iällisesti vanhempaa, ei, ei älyllisesti vanhempaa. Ja tota, nämä rouvat päätti, että he lähtevät kahdestaan. No niin, nyt kaikki me miehet kuulolla. Nämä rouvat päätti, että he lähtevät kahdestaan tota, sinne eh, kohtaamaan ihmisiä. Ja kun he astu siitä kirkkosalin eh, tota, tai kirkkorakennuksen ovesta, niin ne näki siellä tien toisella puolella eh, miehen, ja tämä toinen rouva sanoi, että hei, että tolle me mennään kertoa Jeesuksesta. Se toinen tarttui sitä kädestä ja sanoi, että ei mennä ihan vielä. Ja sitten se sanoi, että hei, kysytään Jeesukselta, että mitä me voitaisiin tehdä tuolle miehelle, jotta me saadaan sen mielenkiinto. Ne rukoili kaksi sekuntia ja tämä, joka olisi heti rynnännyt sinne, sanoi, että hänelle tuli ajatus. Ne meni sen miehen luokse, ja tämä, jolle oli tullut ajatus, ni niin sanoi sille, että hei, että kuulet, mulla me ollaan tuosta seurakunnasta, ja me haluttaisiin kertoa sulle yksi juttu. Sulla on polvi tosi kipeä, ja lääkärit ei tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. Saadaanko me rukoilla sen puolesta? No se mies oli ihan puulla päähän lyöty, ja ajatteli, että mitähän humpuukia tämä on, mutta koska. Ne oli mukavan näköisiä rouviin, ihan hän uskaltautui sen tekemään. Sen takia mä sanoin, että me miehet kuulolla. Rouvat on aina paljon mukavamman näköisiä kuin me miehet, niin niitä on helpompi lähestyä. Niin tota, sitten tämä tota, mies sanoi, että no olko menneksi. Ne molemmat naiset laittoi käden sen polven päälle, joka oli kipeä. Ja yhtäkkiä se mies sanoi, että et mun polve ei särji enää ollenkaan. Sen jälkeen tämä toinen... Nainen kysyi siltä, että hei, saadaanko me kertoa sulle siitä Jeesuksesta, joka parasi sun polven? Arvatkaa, mitä se mies vastasi. Ja no, totta kai te saatte. Eli nyt en tarkoita sitä, että kun me mennään ulos tai me kohdata ihmisiä, niin meidän pitäisi tehdä joku ihme. Vaan mitä ne naiset teki. Jeesus, näytä meille tapa, jolla me saadaan se ihminen kiinnostumaan siitä, mistä me ollaan kiinnostuttu joskus x vuotta sitten. Eli mitä ne naiset teki, ne eli todeksi sitä suhdetta, joka niillä oli Jumalaan. Ne olivat koko ajan valmiina, mutta ne oli sen verran oveli, että ne tajuset, hei, meillä on salainen asema. Me voidaan kysyä Jeesukselta, joka tuntee kaikki ihmiset munaskuita myöten, luita ja ytimiä myöten. Niin me voidaan kysyä, että millä tavalla me voidaan pysäyttää tuon ihmisen elämä niin totaalisesti, että se ei voi enää sanoa mitään muuta kuin kertokaa lisää. Tämä on se. Tämä on se juttu. Siksi mä kysynkin, että voiko ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Miettikää sitä brasilialaista Rio de Janeiro'n yläpuolella olevaa totani, Jeesuksen patsasta. Voiko se olla kätkössä? Jos te meette sinne, niin varmasti se näkyy ja loistaa teille sieltä. Sillä sen kaupungin valot loistaa ja siten näkyy kilometrien päähän. Ja jos me todella tänään, niin kuin me väitetään itsellemme, mutta jos me todella tänään sen väitteen sijasta oikeasti tiedetään, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut meidän ja myös muiden ihmisten puolesta, niin silloin tapahtuu yksi vakava paikka meille suomalaisille. Me erottua joukosta. Me loistaa sitä valoa. Ja se on meille suomalaisille pelottavaa. Että me alettaisiin erottua joukosta, että meistä näkyisi, että noissa on nyt jotain vähän enemmän kuin näis muis. Että noita ehkä kannattaisi vähän seurata, noil, noil saattaa olla jotain avaimia tähän elämään. Sillä me aletaan loistaa kirkkaasti, osoittaen tässä epävarmassa ajassa eläville ihmisille, kuinka Jeesus todella on sitä, mitä hän on, ja että hän todella haluaa antaa meille sitä, mitä hän haluaa meille antaa. Ikuinen elämä on palkinto siitä, että me uskotaan häntä, mutta se ei riitä meille, vaan se kaikkein suurin palkinto meille on siinä, kun me saadaan sanoa jollekin, että sun synnit on annettu anteeksi, Jumala rakastaa sua. Mitään parempaa tilannetta ei ole. Markus Rokosa jotkut saattaa tuntea Markus Rokosan, hän on vaimonsa Hannan kanssa Bulgaariassa lähetystyössä. Ja meillä oli sellainen tapa, kun me asuttiin tuo Palenin kujalla keltaisissa Rivitaloissa Meillä oli yksi rivitalo siinä välissä, se oli samaa taloyhtiötä ja asuttiin siinä. Meillä oli sellainen tapa, että Markus välillä soitti että saanko tulla kahville. No mä sanoin, että totta kai kun me oltiin molemmat poikamiehiä, niin totta kai voi tulla, ei ollut mitään parempaakaan tekemistä. Ja kun Markus soitti, se oli aina 10 minuuttia plus miinus, kun hän oli meillä. Kahvi oli jo tippumassa ja hän oli siellä, koska hän oli jämppi. No eräänä päivänä, kun hän soitti mulle, että saako hän tulla kahville, niin laitoin kahvi hätäisesti tippumaan ja ajattelin, että kerkee just tippua ennen kuin hän tulee. No eipä tullutkaan. Meni hetki, meni toinen, meni varmaan sellainen tunti. Ja yhtäkkiä niin Markus seisoo muovella, ovella. Kahvi oli jo mennyt, millaiseksi se nyt tunnissa menee. Toki se ei haitannut meitä, kun meillä ei mitä mitään kahvikulinaristeja, vaan me ollaan suomalaisia, meille kelpaa se pannussa kahvi huoltoasemat huom huom ja työpaikkaruokalat ynnä muut. Niin tota, niin Markus tuli ja sanoi, että kun hän oli kävelemässä siitä oman talonsa luota, siinä oli välissä yksi talo, niin siinä oli sellainen tota porukka, jotka oli ryyppäämässä siinä toisen, toisen rivitalon yhdellä pihalla. Ja tota, ne oli tuonut siellä sen rautakehikkoisen tai metallikehikkoisen puistonpenkin ja siinä porukkaa. Ja yhtäkkiä Markus sanoi, että hänellä kiinnitti huomio, huomio yhteen mieheen, meidän ikäiseen Mikkoon. Ja Markus meni sinne ja alkoi tekemään sitä, missä Markus on mulle ollut esikuva. Ei idoli, ei siis epäjumala, vaan esikuva. Hän on ollut mulle esikuva siinä, että hän avasi suunsa ja alkoi kertoa Johannes 3,16, niin kuin selittäen sieltä, niin kuin Filippus selitti sille hoviherralle. Hyvin perinteisesti sieltä aamenesta öylättiin kaikki asiat raamatusta. Ja tota, sitten hän sanoi sille Mikolle, että hei, meillä on huomenna, se oli siis lauantai, meillä on huomenna sunnuntaina ehto olisi Jumalan palos, niin mä, tuu, mä tuu hakemaan sua. Hän asui tuossa Pusepän kadulla, itse asiassa aika lähellä, missä odottaa hekin asuivat siinä tota, niin, Tokmannin vieressä. Niin me, niin Markus sanoi, että hän tulee hakemaan suosit sinne kokoukseen. No Markus tuli minun ja kertoi tästä tilanteesta, ja me päätettiin sitten se, että tota, okei, mä lähden Markuksen kyyillä sinne Jumalan palaukseen ja meen saarnaamaan ja tota, haetaan Mikko. Ja me mentiin Mikon pihaa. Ja odotettiin kaksi minuuttia, niin meillä alkoi tulla jo vähän sellainen, että ei se Mikko tukku kuitenkaan. No lopulta Mikko tuli ja könys sieltä tuota talosta, istui meidän autoon ja sitten ne istui Markuksen kanssa. Me oltiin silloin vielä tuolla vanhalla ylisen kadun puolella ja tota, niin, niin istui siellä peräpenkissä. Ja kun kokous oli päättynyt, niin Markus tuli Malio pakkaamassa mun kamoja, niin Markus tuli siellä ja sanoi, että hei kuule. Tässä on nyt sellainen tilanne, että Mikko haluisi antaa elämänsä Jeesukselle. Että voitko rukoilla hänen puolestaan. Markuskin olisi voinut sen tehdä, mutta kun mä olin pappi ja sen seurakunnan niin hengellinen johtaja, niin hän halusi tehdä sen tälleen niin virallisiin reitteihin pitkin. Teidän ei tarvi aina mennä näin virallisiin reitteihin pitkin, mutta Markus on Markus. Niin tota, hän tuli siihen ja sitten me siinä kolmesta rukoiltiin. Ja Mikko on tänä päivänä. Yhtä lailla veli Kristuksessa, kun me ollaan sisaria ja veliä Kristuksessa. Ja mistä se lähti? Se lähti siitä, että Markus vaan kuuli sitä ääntä, josta Jumala puhui hänelle. Meni sinne puiston penkille istumaan siihen talon pihaan. Ja Jumala kalasti sieltä yhden ihmisen. Eli kun me loistetaan tätä Jumalan valoa, niin... Jopa vihamieliset ihmiset joutuu nöyrtymään. Ja mitä tämä raamatun kohta sanoo, siis tämä tota, viides luku, Matteus viides luku ja jakeet 13 ja 16, mitä tämä sanoo? Se sanoo siinä jakessa 16, näin loistakoon teidänkin valonne, siis sinun ja minun valo loistakoon, ihmisille. Wow, mun valo loistaa nyt, sun valos loistaa nyt, eikö se hienoa? Jotta he näkisivät meidän hyvät teot. Vau, wow, mahtavaa. Siis näkee mun hyvät teot. Jes, Ossi on jotain. Ossin valo loistaa. Ja sitten tulee se märkärätti vasten kasve, jota mä en haluaisi nyt ehkä sanoa tässä, kun just on hehkuttanut sitä, että Ossin valo loistaa. Että he ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Nimittäin. Meidän tehtävä on tehdä sitä, että meidän valo loistaa. Meidän hyvät teot tulee näkyviin, jotta se kunnia menisi sinne, jonne se kunnia ihan oikeasti kuuluu. Eli isälle, joka on pelastanut jokaisen meistä. Me ollaan oltu osa ehkä sitä pelastussuunnitelmaa konkreettisesti, mutta me ei olla voitu ketään viedä rajan yli. Me voidaan voida astua kenenkään kanssa, vaan Jeesus voi ottaa kädestä ja astua sen rajan yli. Joten lopuksi... Mä uskon, että nyt on otollinen aika, nyt on todella hyvä aika. Tämän parempaa aikaa ei ole ollut pitkään aikaan. Ne, jotka on elänyt sodan aikaan, niin varmaan muistaa sen, että silloin saattoi olla vastaava tilanne. Mutta tässä hyvinvointi hyvinvointipöhöttyneessä kulttuurissa meillä ei ole koskaan ollut näin hyvä aika, jossa Jumala olisi pannut ihmiset miettimään sitä, että mitä elämässä tapahtuu seuraavaksi kuin nyt. Ja kuitenkin... Siihen tarvitaan yksi juttu, että Jumala voisi loistaa evankeliumia tälle maailmalle. Tiedättekö, mikä se on? Sinut ja minut. Mitä Jeesus sanoi? Teistä tulee Suomen parhaita pääministereitä. Suomen kauneimpia ihmisiä. Ei, vaan hän sanoi, että teistä tulee ihmisten kalastajia. Mä teen teistä ihmisten kalastajia. Niitä, jotka kalastaa niitä ihmisiä. Ja ajatelkaa sitä, kun yksi raamatun kuuluisimmista jakeista on tämä apostelian teokkojen ensimmäisen luvun en, jae kahdeksa, jossa sanotaan, siis Jeesus sanoi, että vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin sitten teistä tulee. Ja se on sellainen, vau! Wow. Mutta ajatelkaa sitä, ja mä oon sanonut tämän kerran aikaisemminkin täällä, niin ajatelkaa sitä, että siinä sanotaan, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin olette vastaanottanut sen, kun pyhähenki tulee teihin. Ja ajatelkaa sitä, että kun Pietari, joka johti sitä laumaa, sitä tuota 11 apostolin laumaa, kun ei ollut vielä valittu sitä yhtä siihen niin kuin, juudaksen tilalle, niin tiedätte ajatelkaa, jos Pietari olisi toiminut niin kuin keskivertoihminen, kristitty olisi toiminut, ja sanoi, että uskoo, ken haluaa, mä taidan lähteä takaisin kalaa. Joo, joo, se Jeesus lupasi taas maat ja mannut ja bla bla bla. Niinhän se on luvannut ennenkin, ja sit se meni ja kuoli ristillä, ja lähtee nyt pois ja jättää että ne oma onnesa nojaa. Me ei olta tässä. Sä et olisi tässä tänään. Se olisi loppunut siihen. Mutta mitä Pietari teki? Pietari meni sinne yläsaliin, eikä vaan odottanut siellä, että Jumala tekisi jotain. Toki odotti. Mutta mitä hän teki? Hän oli aktiivisessa rukouksessa Jeesuksen äidin ja niiden muun noin 120 hengen kanssa, jotka siellä oli. Odottamassa sitä, että kun pyhänkin lasketaan heidän päällensä, niin siitä alkaa pum, räiski, spam. Sitä alkaa niin Tapahtuu. Ja sen jälkeen vihollisella on nolla, kun Jumalalla on sata. Joten mä uskon nyt, että on otollinen aika. Mä uskon nyt, että on sun aikas, on mun aikani olla se Jumalan ase, jota varten meidät on varustettu olemaan tässä maailmassa. Kenenkään pelastus ei ole meistä kiinni tai meidän varassa, mutta kun sä mietit omaa elämääsi, niin sun uskoontulon hetkellä siinä on ollut joku. Tai just ennen sitä tai heti sen jälkeen siinä on ollut joku. On tarvittu joku, että sä pystyt joko ottamaan sen askeleen sinne uskoon tai sen seuraavan askeleen sitä uskosta eteenpäin. Ja meidän tehtävä tässä ajassa on nyt olla niitä ihmisiä. Sun ja mun tehtävä tässä ajassa on lakata leikkimästä seurakuntaa ja olemassa se, olla se Kristuksen ruumis, jonka hän haluaa meidän oleman, Koska tällaista aikaa ei tule välttämättä meidän elinaikana. Mä olen 40 ja mulla on se paha ongelma, että lapsia lukuun ottamatta, kysykää Outilta, viis, niitä tota, Lapsia lukuun ottamatta, mä olen melkein aina nuorin näissä tilaisuuksissa. Yksi nuorimmista. Mutta siitä huolimatta, jopa mun ajassa ei välttämättä tule parempaa hetkeä kuin tämä. Tai mä en voi niin kuin, tuudittautua siihen. Eli mä haluan sanoa nyt, että Jumala ei turhaan halua tehdä meistä ihmisten kalastajia ja etsivän ensin kuningaskuntaa, niin kuin Odetta sanoo. Vaan siksi, että me uskallettaisiin elää todeksi sitä, mitä hebrealaiskirjan kirjoittaja meille kehottaa. Hebrealaiset 11.1, jakeet 1, siis luku 11, jakeet 1 ja jae 6, ei siis 1-6, vaan jakeet 1 ja 6, sanoo näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Todiste tosiasioista, jotka eivät näy, jae 6. Mutta, usko, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan luo tulee, täytyy uskoa, että hän on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja jos et sä muista mitään muuta tästä, niin muista tämä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Todiste asioista, faktoista, jotka ei näy. Siis Jeesus on tosiasia. Usko on sen todellisuutta, että Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Jeesus on antanut kaikkensa, jotta mä voisin antaa eteenpäin. Ja sitten täällä tulee, sillä sen, joka Jumalan luo tulee, täytyy uskoa, että hän on. Kun, ne kysyi, kun Mooses kysyy Jumalalta, että kuka minä olen, niin hän vaan sanoi, että minä olen, hän on. Ja mitä tämä, mihin tämä kohta päättyi, niin tämä päättyi siihen, että hän palkitsee ne. Mitä tekee? Palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli jos sä tänään päätät koko sydämestä, että mä haluun etsiä Jumalaa, niin voi kuule, Jumala palkitsee sut jo ennen kuin sä pääset edes sinne ilojuhlaan. Mä sanoin, sen verran me puhuttiin maailman asioista perjantaina meidän Viedian ruokailussa, että mä sanoin siellä, Ettei ei ole hirveä ongelma tällä hetkellä kiristää vyötä muutama napsu. Kun sit, kun me ollaan taivassa, niin me joudutaan tekemään siihen vyöhön lisää reikiä, koska siellä on asiat hyvin. Mutta nyt ei ole kysymys siitä, että kuinka paljon rahaa meillä jää käytettäväksi ruokaan, vaan nyt on kysymys siitä, kuinka paljon ihmisiä me halutaan ottaa mukaan tästä maailmasta taivaaseen. Kuinka paljon me halutaan, että meidän veljet ja sisaret, meidän isät ja äidit, meidän naapurit ja meidän mummot ja kummin kaimat ja koiran ulkoiluttajat, amerikkalaisilla on niitäkin, meille ei oikein ole. Niin koiran ulkoiluttajat ja kaikki mahdolliset. Niin kuinka paljon me halutaan, että ne tulee meidän kanssa. Armosta sinut ja minut on pelastettu. Ja siksi armosta me saadaan jakaa tätä armoa niin kuin Kideonit tekee niille, jotka sitä todella tarvitsee. Kideonit ei tee tätä työtä sen takia, että ne saisi tänne tulla keräämään teidän kolehdin. Ne ei tee tätä sen takia, että ne saisi kertoa niistä mahtavista jutuista, kuinka Jumala pelasti luodilta, kun se oli se, se testamentti tässä. Vaan sen takia, että Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin ja saatanalla oli sentistä vähemmän maa-alaa. Tässä maailmassa. Sitä varten meidät on kutsuttu. Meitä ei kaikkia ole kutsuttu ole ideoneita. meitä ei ole kaikkia kutsuttu olemaan seurakunnan vanhimmistossa, meitä ei ole kaikkia kutsuttu olemaan johtajia, mutta meidät on kaikki kutsuttu olemaan ihmisten kalastajia. Kiitos rakas isä, siitä, että mä saan tässä hetkessä siunata tätä porukkaa. Erityisesti näitä meidän Kideon ystäviä tänään. Mutta Isä ihan jokaista meitä henkilökohtaisesti. Kiitos ja siitä, että mä oon saanut sen arvo ja luottamuksen, mä oon saanut tulla taas jälleen kerran tänne puhumaan. Mutta kiitos ja siitä, että tämä ei ole mun juttu, vaan tää on Isä sun juttu. Ja vaikka sä sanoit, että meistä tulee ihmisten kalastajia, niissä Isä kaikki, kaikki lähtee siitä, että meidän suhde sinuun on niin syvä, ettei ei kukaan tai mikään pääse me kiitetään Jeesus siitä, että meillä on hyviä esikuvia. Me kiitetään Isä siitä, että meillä on hyviä ystäviä, jotka voi auttaa meitä tämän tavoitteen eteenpäin viemisessä. Mutta me kiitetään Jeesus siitä, että kukaan ei voi tehdä sitä työtä, joka on mulle varattu. Kukaan ei voi sanoa, että mä tein sen jo sun puolesta, vaan Jeesus, jokaista meitä tarvitaan. Me Isä rukoilen sitä, että kun me lähdetään tästä tänään, niin me ei lähdetä suoraan rynnäten tuonne kadulle, vaan me tutkittaisiin itseämme että olenko siinä pistessä, että voin rynnätä tonne kadulle. Koska isä, sä haluat eheyttää jokaisen, sä haluat suoristaa jokaisen selän, sä haluat luoda uskoa jokaisen meidän ihmisen elämään, jotta me oltaisiin täysin varustettuja sitten, kun me mennään isä kadulle ja kohdataan niitä ihmisiä. Kiitos siitä, että sä et jätä meitä yksin, vaan niin kuin sä sanoit Pietarille, niin sä annat meille pyhän hengen, ja siinä voimassa me tullaan olemaan sun todistajia, Helluntai-seurakunnassa, Uudessa kaupungissa, Laitilassa, Vakka-Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Kiitos Jeesus siitä, että tämä ei ole mun juttu, mutta kiitos Jeesus siitä, että saat kutsunut mut olemaan osa sun juttuas. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan tänään julistaa näille ihmisille sun voimaa, sitä voimaa, jota tarvitaan tän tämän sun juttus eteenpäin menemisessä. Jeesus, jos täällä on sairautta nyt tällä hetkellä, varmasti on, niin mä pyydän, että sä laitat käden sen paikan päälle, johon sä haluat, että Jeesus fyysisesti sua koskettaa, koska Jeesus on kykenevä sen tekemään. Tässä hetkessä me uskotaan siihen, että selkäsairauksia paranee, olkapäitä paranee, sydämiä paranee, paranee e, totani, e, näitä suolistosairauksia parannee kaikenlaisia ongelmia Jeesus tässä ja nyt, koska sä oot kykenevä sen tekemään. Jos täällä on yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta tai jotakin psykologista, psykiatrista ongelmaa, niin Jeesus sä kosketat heitä just nyt tällä hetkellä. Jeesus sä autat niitä, jotka kamppailee näiden trendikkäiden adhd ja muiden kanssa tai heidän lapsensa kamppailee, niin sä autat isä heitä. Sä kosketat isä jokaista nyt tällä hetkellä. Nyt Jumala sanoo mulle, että mieti sitä, mitä haluat nyt pyytää Jumalalta, niin Jumala antaa sen sulle. Nyt ihan rohkeasti vaan. Jumala sanoo, että niin kuin pieni lapsi karkkihyllyllä vaatii itkupotku Raivarin uhallakin, niin sulla on oikeus vaatia nyt. Mieti sitä, mitä Jumala haluaa, tai mitä sä haluat, että Jumala tekee. Koska Jumala ei. Olet tietämätön siitä asiasta, mutta Jumala tarvitsee sen, että sä avaat sen avaimella sen lukon ja päästät Jumalan eteenpäin. Mutta Jumala haluaa koskettaa nyt, mitä ikinä se sun elämässä on, tai teidän perheen elämässä, sun parisuhteessa, sun perheelämässä, sun läheisten elämässä, sun isäsi äitiselämässä, sun, isäs äitis sun sukulaisten tai sun ystävien tai kenen tahansa elämässä. Niin nyt on se hetki. Nostan ne. Ajatukset sun mieleesi joissa sä haluat, että Jumala vaikuttaa. Koska turhaan te ette tänne tulleet, suotta ette saapuneet. Vaan te olette tullut tänne siksi, että Jumala olisi voimallinen ja vaikuttaisi teidän elämässä. Herra, siunatkoon teitä kaikkia. Ja varjelkoon teitä kaikkia. Herra, kirkastakoon kasvonsa ihan jokaiselle teistä. Ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne. Ja antakoon teille ilon, voiman ja rauhan. Kolmiyhteisen Jumalan, isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.